0: Herzlich Willkommen zu Dosha Balance, deinem Podcast für weibliche Energie, für mehr Balance in deinem Leben, für alles, was du einladen darfst als Frau, als Mensch auf dieser Erde und vielleicht auch einfach intuitiv sein darfst mit dir in voller Liebe und Leichtigkeit und Bewusstheit mit Unterstützung durch Ayurveda und Yoga. Und heute, wie du schon hörst, ist eine ganz besondere Folge, einfach off-topic, wie man so schön sagt. Ähm, ohne Anfangsmusik, ohne Intro, ohne irgendwelche große Vorbereitung Und mitten äh, in einem Naturpark, ja, sitze ich jetzt hier gerade, in Istrien, in Kroatien. Und hatte so das Bedürfnis, einfach eine Folge aufzunehmen zu dem Thema... Was ist eigentlich Weiblichkeit? Ähm, denn das hat mich jetzt gerade sowieso schon länger begleitet. Und ich auch mit vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Frauen spüre ich einfach auch, dass nicht nur mich dieses Thema sehr stark begleitet und immer wieder in verschiedenen Aspekten ähm, ja, irgendwie aufkommen lässt in meinem Leben, in unserem Leben. Und daher wenn die Aufnahme heute vielleicht ein bisschen nicht so super ist von der Qualität und du vielleicht auch viel Rauschen hörst im Hintergrund, hier ist gerade ein bisschen Wind, sitzt hier unter Kastanienbäumen, ähm, dann sieh es mir bitte nach. Aber ich hoffe, dass du alles gut verstehen kannst. Mein Peter hat auch ganz klar gesagt, das kannst du doch nicht machen unprofessionell, kein richtiges Mikro, kein Schalllichter Raum, kein Intro, keine Musik. Und mein Vater sagt, komm, mach einfach, leg einfach los, der Inhalt ist doch super wichtig. Und tatsächlich ähm, habe ich mich auch ein bisschen an der lieben Lena Dieterle orientiert, deren Podcast ich auch gerne höre, Vögel wollen fliegen. Verlinke ich euch auch gerne, wenn ich mich nicht vergesse. Ansonsten schau einfach selbst rein in deinen Podcast. Provider und Vögel wollen fliegen, weil sie macht überhaupt kein Intro. Also sie macht immer alles frei, Schnauze und lädt es einfach direkt hoch. Und ich finde es auch sehr sympathisch, denn wie gesagt, ich finde den Inhalt einfach wichtig und nicht unbedingt das Drumherum. Das ganze Shishi, was auch nett ist, mache ich ja auch gerne. Aber es ist nicht das Wichtigste in einer Podcast-Folge. Und jetzt der Bogen zur heutigen Folge, denn auch mit der lieben Lena habe ich öfter mal solche Gespräche, also passt perfekt. Das Thema Weiblichkeit, denn was macht uns denn aus als Frau? Und die letzten Tage, die ich jetzt hier verbracht habe bisher im Urlaub, ich bin in, einem, in einer Eco-Villa, ähm, sehr zurückgezogen, mit einem großen Grundstück, ganz natürlich, mit unheimlich vielen schönen Kastanienbäumen, Olivenbäumen. 11.000 Quadratmeter eingezäunt, prima für die Hundis hier, sich frei entfalten zu können. Aber klar sitzen die natürlich nur um uns herum <lacht> und gehen nicht wirklich äh, das ganze Grundstück ab, wenn wir nicht dabei sind, aber haben trotzdem jede Menge Spaß, genau wie wir auch. Und das Wetter so traumhaft ist und wir hier wirklich komplett für uns sind und weit und breit keine Nachbarn, kein... Ähm, Straßenverkehr direkt am Grundstück, wo man einsehen kann, habe ich mich sehr viel mit dem Thema Weiblichkeit beschäftigt, vor allem mit dem Thema Nacktheit. <lacht> denn ich verbringe hier sehr viel Zeit draußen. Also wir verbringen sehr viel Zeit draußen. Eigentlich die meiste Zeit. Wir schlafen eigentlich nur drin. Und ähm, ja, ich bin oft einfach auch immer so ein bisschen nackt. Ne? Weil für wen muss ich mich denn anziehen? Wir machen eine Outdoor-Dusche, die zwar so ein bisschen umschützt ist mit ähm, mit Sträuchern, also man kann wirklich von den sag mal von den Wegseiten, wo theoretisch mal jemand vorbeilaufen könnte, was aber keine also Sackgasse ist, ähm, kann man nicht einsehen. Und ähm, ich ziehe mich dann oft einfach auch gar nicht direkt an und bin dann einfach so, wie ich bin. Und ich fühle mich damit auch tatsächlich sehr wohl. Und das hat mich dazu gebracht, mir Gedanken über meinen Körper zu machen, denn mein Körper bin ich 41 hat sich natürlich sehr stark verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du so ab 35, 40, vielleicht auch 45 oder 50 eine starke Veränderung in deinem Körper wahrnimmst. Natürlich auch viel früher. Ne? Schon mit 13, 14, 15 beginnt ja die erste Veränderung so. Heutzutage, glaube ich, sogar schon noch früher, so mit 11, 12 schon. Wenn dann die äh, jungen Frauen mit der Periode beginnen und der Körper sich verändert, dann in den 20ern auch nochmal so eine kleine Veränderung. Einfach die Weiblichkeit wird stärker, die Rundungen werden stärker und auch dieser Fortpflanzungstrieb ist natürlich dann auch größer. Und es verändert sich irgendwann wieder, es geht wieder mehr zurück. Wir, werden, äh, wir verlieren Östrogene. Weiblichkeit, ich sag mal, nach medizinischer Sicht wird wieder weniger. Aber das Gefühl verändert sich, denn wir werden vielleicht auch ein bisschen bewusster, wenn wir älter werden. Und wir haben nicht so den Drang, nach außen zu gehen. Wir lieben es einfach so, wie es ist, ohne irgendwie sein zu wollen. Und jetzt bin ich eine Frau, die nicht unbedingt dürr ist, aber auch nicht übergewichtig. Ich habe meine Rundungen, ich habe nicht die schönsten Beine, Hüften, Bauch, Brüste, Arme. Aber was ich für mich gelernt habe, ist, dass es alles so okay ist, wie es ist. Und ich fühle mich jetzt wesentlich weiblicher und cooler als vor 20 Jahren. Und vor 20 Jahren war mein Körper nach, ich sag mal, offiziellen Gegebenheiten, Schöner. Meine Haut war straffer, ich hatte schlankere Beine und Hüften, ich hatte einen flacheren Bauch, aber dennoch habe ich mich wesentlich unwohler gefühlt, weil es einfach nicht perfekt war. Es war einfach nicht diese offizielle Angabe, es gab viele Macken an meinem Körper, die mir nicht gefallen haben, die ich heute noch mehr habe, meine Beine haben, Besenreise. Ich habe oft Kratzer oder blaue Flecken an dem Bein, wenn ich so wild mit den Hunden unterwegs bin oder einfach mal ähm, beim Wandern irgendwo hängen bleibe, was äh, doch öfter mal passiert. Und mich stört einfach nicht. <lacht> ich muss gerade ein bisschen lachen. Meine Hündin hat mich gerade gefunden. Sie hat mich gerade gesucht über dem Grundstück. Jetzt hat sie mich gesehen und freut sich gerade hier. <lacht> und ähm, na, meine Beine oder mein Körper... Ist nicht so perfekt, meine Haut ist nicht mehr so glatt und ich habe aber keinerlei Hemmung mehr, es zu zeigen. Und das gab es früher nicht. Früher hätte ich mich niemals nach außen gezeigt, so. Ich habe mich viel bedeckt, weil ich einfach nicht diesem klassischen Klischee entsprochen habe. Nur, was ist das Klassische und wer gibt es denn eigentlich vor? Ich hatte auch so ein bisschen stutzig gemacht. Die letzten Tage hatte ich immer mal wieder Gespräche zum Thema, wie kleiden sich denn Frauen. Prinzipiell ist es tatsächlich so, dass wir natürlich in der heutigen Zeit einfach aus Sicherheitsgründen immer mal wieder schauen dürfen, wo wir gerade entlang spazieren und was wie wir uns präsentieren. Nicht, dass wir nicht, wir dürfen anziehen, was wir wollen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und soll auch wirklich so sein, aber natürlich ist es oft sehr provokativ und kann leider, leider, leider Männer dazu bringen, äh, übergriffig zu werden. Das Problem ist aber nicht, dass wir Frauen deswegen uns, äh, die ja, deswegen schuld sind oder uns zurückhalten sollen, sondern einfach leider gibt es immer noch so viele Männer, die das einfach für sich entscheiden und wir dann nichts tun können oder wenig tun können und daher sind wir noch sehr, sehr eingeschränkt und sehr weit weg von der kompletten Freiheit, zu wählen, was wir wollen. Und ich finde, wir sollten weniger darüber urteilen, wie junge Frauen oder erwachsene Frauen, ältere Frauen sich kleiden, sondern mehr Bewusstheit da rein oder darin, hm, da reinbringen, ich weiß den Begriff jetzt gerade nicht richtig, ähm, dass es okay ist, egal wie man sich kleidet, denn niemand spricht darüber, wie ein Mann sich kleidet. Ich finde tatsächlich, oder ich fand tatsächlich damals, als in Deutschland Angela Merkel zur Bundeskanzlerin wurde, es sehr erschütternd, wie das Hauptthema war, bei fast jeder, gerade in den ersten Präsentationen von ihr in der Öffentlichkeit, was sie anhatte. Es wurde prinzipiell erstmal diskutiert, ob sie einen neuen Hosenanzug trägt, ob sie ein spannendes oder nicht spannendes, für sie gut äh, tragbares Abendkleid zu so irgendwelchen öffentlichen Veranstaltungen trug, ob es ihr gut passte, gut sitzte, ob es ihren Körper, ob es sie betonte, was auch immer. Und ich habe mich dann gefragt, ähm, ob jemals bei Helmut Kohl mit seinem sehr, sehr runden Körper, sehr übergewichtigen Körper, oder auch Gerhard Schröder, ich möchte diesen Männer jetzt nicht negativ beurteilen, aber einfach, die sind auch nicht die schönsten Menschen der Welt, jemals jemand gefragt hat, ob er die richtige Krawatte, den richtigen Anzug trug, passend zu seinem Typ. Und das fand ich einfach sehr schade, denn sobald eine Frau in der Öffentlichkeit sich präsentiert, ob jetzt populär oder einfach nur privat, wird sie oft nach einem Äußeren verurteilt, beurteilt. Und davon müssen wir wegkommen, denn das hält unsere Weiblichkeit meiner Meinung nach sehr stark zurück. Denn wir haben gar keine Chance, uns einfach so zu fühlen, wie wir uns fühlen wollen. Denn Weiblichkeit ist auch etwas sehr Individuelles. Das Thema BH, also ähm, ja, Büstenhalter ist auch so ein spannendes Thema. Ich hatte auch vor ähm, zwei, drei Jahren mal ein spannendes Gespräch mit einer Frau. Ich auch sehr schätze. Und sie hatte mir erzählt, ich habe es jetzt nicht mehr nachverfolgt, aber ich gebe es einfach mal so weiter, wie sie es mir erzählt hatte, dass der Büstenhalter, wusste ich gar nicht, eigentlich eine Erfindung des Mannes ist. Denn ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt es war, Männer sich eben, ja, ich sag mal, überfordert fühlten mit dem Thema Nippel. Ne? Und ohne Büstenhalter sieht man eben auch mal Nippel von Frauen. Also wurde der Büstenhalter eben entwickelt, damit Frauen ihre Nippel nicht so sehr präsentieren und Männer davon entsprechend nicht angeregt werden oder irritiert werden oder wie auch immer. Das ist doch verrückt, oder? Mal ganz ehrlich, heb doch mal die Hand. Ich sehe es natürlich nicht. Wie viele männliche Nippel hast du schon gesehen? Aufgrund eines T-Shirts oder einfach in dem Männer oben ohne am Strand oder irgendwo beim Wandern oder in der Stadt? durch die Gegend laufen im Sommer, das ist vollkommen okay, normal und keiner würde darüber urteilen. Ich möchte jetzt nicht Frauen anregen, oben ohne durch die Stadt zu laufen, sicherlich nicht, aber einfach der Gedanke, dass wir hier uns einschränken müssen als Frau, weil eventuell der ein oder andere Mann sich hier zu ähm, so sehr ja, erregt fühlt oder betroffen fühlt oder irgendwie das unangenehm empfindet. Mich hat noch nie jemand gefragt, ob ich es unangenehm finde, wenn ein Bauarbeiter auf äh, der Baustelle oben ohne rumläuft im Sommer. Vielleicht finde ich es unangenehm, aber es interessiert einfach niemanden. Es ist okay. Unsere Gesellschaft sieht das alles in Ordnung an. Und das sind Dinge, die ich einfach sehr schade finde. Es hat auch nichts mit Feminismus zu tun. Es ist einfach nur die Frage, wer darf diese Dinge entscheiden? Wer darf entscheiden, wie ich mich in meinem Körper fühlen darf? und wie ich mich mit meinem Körper zurechtfinden darf als Frau, als junge Frau, als zehnjährige, zwölfjährige, die gerade ihren Körper erstmal in der ersten Veränderung kennenlernt und hier schon die ersten Einschränkungen hat. Es wird hier in der heutigen Zeit auch immer weniger darüber gesprochen, was die Menstruation bedeutet. Die Kinder bekommen oder die Mädchen bekommen einfach ihre erste Periode und wenn sie Glück haben, gibt es eine Mutter, die das feiert, die das Kind initiiert und ihr erklärt, wie wundervoll es ist, jetzt eine Frau zu sein. Und wie wichtig diese Menstruation für sie ist, die nächsten 50 Jahre, 40 Jahre, je nachdem. Wahrscheinlich ja, 40 Jahre, 50 ist doch ein bisschen viel. Und, und wenn sie Glück hat, hat sie so eine Mutter oder auch eine Tante oder eine Großmutter oder eine große Schwester, die eben hier dieses Initiieren mit ihr macht. Wenn sie Pech hat, fällt sie einfach in diese Periode hinein und weiß überhaupt nicht, was es für den Körper bedeutet. Und dann kommt plötzlich die Pille dazu, weil die ersten sexuellen Erfahrungen da sind, die oft auch von einem Mann gesteuert sind. Was nicht immer schlecht ist, aber einfach dieses Bewusstsein fehlt für den eigenen Körper. Was will ich überhaupt? Was macht die Pille überhaupt mit mir? Vielen Frauen ist gar nicht bewusst, dass die Pille kein Hormon ist, sondern ein Medikament dass die Hormone steuert. Das heißt, du nimmst dann vielleicht 20, 30 Jahre ein Medikament jeden Tag ein, damit du nicht schwanger wirst. Und manchmal sogar, obwohl du gar keinen sexuellen Partner hast, Sexualpartner hast, sondern einfach nur, weil es schon Gewohnheit ist und irgendwie das alles ein bisschen regelt und du dann auch prima deine Periode steuern kannst, wenn du in den Urlaub fährst. Ne? Diese ganzen Dinge kennt wahrscheinlich jede Frau. So ein bisschen, die mal die Pille genommen hat. Aber die Ärzte klären gar nicht darüber auf, was es bedeutet. Wenn du einen guten Arzt, Ärztin hast, sicherlich schon. Aber wie oft kommt das wirklich vor? Das ist der nächste Eingriff in deine Weiblichkeit. Denn du hast gar keine Chance, einen eigenen Zyklus zu haben. Wirklich deinen Körper fließen zu lassen. Und das äh, laufen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, was er wirklich kann. Das heißt, wenn du plötzlich nach vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren das Gefühl hast, du möchtest jetzt Nachwuchs haben, dann kann es sein, dass es gar nicht so gut funktioniert, weil dein Körper gar nicht richtig getaktet ist, er weiß gar nicht, wie es funktioniert. Und das dauert dann ganz oft eine ganz lange Zeit. Und schon sind wir beim nächsten Thema Weiblichkeit. Du bist noch gar nicht richtig mit deinem Körper verbunden, wenn du die Pille wieder abgesetzt hast, vielleicht in den 20ern, vielleicht auch erst in den 30ern. Und dann bist du doch schwanger und hast wieder eine nächste Hürde. Der Körper verändert sich erneut. Du bist Mutter, du wirst Mutter, du trägst ein Kind aus, du stillst das Kind. Und hast gar keine Zeit, dich mit dir zu beschäftigen. Und erst wenn vielleicht das Kind aus dem Haus oder die Kinder aus dem Haus sind, die nächste Phase in deinem Leben kommt, wenn du Glück hast, dann kommt eine bewusstere Phase, in der du dich wieder mit dir selbst beschäftigen kannst. Das ist oft eine Umbruchphase, in der Frauen sich stark verändern, so in den 50ern, wenn dann die Menopause langsam kommt und dann die Energie aus dem Uterus, aus der Fortpflanzungsenergie langsam wieder zurückgeht in den Kopf, ins Bewusstsein und dann Veränderungen da sind wie neue Berufswahl, Yoga, <lacht> Achtsamkeit, Meditation plötzlich wieder im Vordergrund sind dann kann es oft sein, dass sie ausbrechen aus einer Situation, der sie vielleicht seit Jahren, Jahrzehnten gar nicht so glücklich waren, aber es irgendwie ausgehalten haben. Und das ist sehr schade, denn wenn wir viel früher in unserer Weiblichkeit ankommen würden, uns mehr damit beschäftigen würden, wäre diese Umbruchphase wesentlich leichter. Also diese emotional-geistige Phase. Körperlich ist es eine Sache, emotional geistig eine andere. Denn auch das kann sehr, sehr anstrengend sein. Ich sehe es oft, auch im Coaching, dass Frauen in den Wechseljahren besonders, was keiner darüber spricht, Depressionen haben. Wir sprechen immer von Hitzewallungen und Schlafstörungen, aber keiner spricht von den emotionalen, geistigen Themen wie Depressionen. Ein Riesenthema. Nicht nur in den Wechseljahren. Aber da primär, weil der Umschwung einfach sehr, sehr intensiv ist. Das Vata-Dosha geht auch nach oben. Vata-Dosha ist ja für die Leichtigkeit, für den Geist, eben für das Unruhige auch. Und steht auch stark für Depressionen. Also das Vata-Dosha kann sehr schnell zu Depressionen führen. Es kommt natürlich auf den Typ von Frau an. Aber wer redet denn tatsächlich darüber? Jeder fühlt sich alleine was sehr schade ist. Und hier wieder zurück zur Weiblichkeit zu kommen, wenn du dich über Jahre, Jahrzehnte mit deinem Körper gut beschäftigt hast, deinen Gefühlen beschäftigt hast als Frau, deinen Gefühlen Raum gegeben hast, dich ähm, zu präsentieren in einer liebevollen Art und Weise, liebevoll zu dir, dann ist es auch leichter später durch die Wechseljahre zu gehen. Denn das ist eine ganz besondere Zeit. Das ist wieder eine Zeit des Wandelns, eine Zeit, in der wir wieder einen neuen Lebensabschnitt vor uns haben, der irgendwie auch nur uns gehört. Und der überhaupt nichts Negatives mit sich bringt. Denn all diese Symptome, die sicherlich bei der einen oder anderen mal mehr, mal weniger kommen, sind oft getriggert durch Alltagssituationen. Wenn wir den im Alltag, unsere Nahrung, unsere Lebensweise, frühzeitig schon etwas unterstützen, aber auch vor allen Dingen in der Wechseljahresphase ist es wesentlich einfacher, durch diese Phase zu gehen. Ja, ich denke, damit habe ich jetzt einige Themen schon ein bisschen vermischt, aber immer wieder den Bogen zur Weiblichkeit gespannt. Ich hoffe, du hast was für dich mitnehmen können. Mir war es ein bisschen ein Anliegen, diese Folge heute aufzunehmen, auch nach der längeren Pause des Podcasts, denn ich merke einfach, dass ich so ein bisschen nach dem Fluss gehen möchte, der sich für mich gerade gut anfühlt und ich glaube auch, damit bin ich ein besseres Vorbild für dich, als mich irgendwie zu verbiegen, nur damit ich alle 14 Tage eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und ja, Vielleicht magst du auch mal in die Instagram-Seite gehen, @dosha, @dosha Balance. Dort wirst du noch einige tolle Tipps finden und auch vielleicht ein paar Infos finden, wenn du jetzt gerade live reinhörst ähm, zur Veröffentlich zum Veröffentlichungszeitpunkt. Dann siehst du ganz viele Stories und vielleicht auch ein paar Posts von dem Ort, in dem ich gerade bin. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder, wenn ich zurückkomme, nach Deutschland. Lass es dir gut gehen und hab eine schöne Zeit. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis bald.